0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Du bist wieder dabei und das finde ich richtig schön. Heute geht es wieder um das Thema Fasten. Und letzte Woche kam schon Teil 1 zum Thema Fasten heraus und heute sind wir bei dem zweiten und letzten Teil. Und wenn du die Folge 38, also Teil 1, von letzter Woche nicht gehört haben solltest, dann empfehle ich dir, sie dir vor dieser Folge anzuhören. Ich werde zwar gleich Teil 1 in drei bis vier Sätzen zusammenfassen, aber dennoch würde dir viel verloren gehen. Es ging letzte Woche darum, was ist Fasten, welche Fastenform gibt es und welche Fastenart könnte zu dir passen und was passiert beim Fasten im Körper. Und heute wird es darum gehen, was sind die Effekte vom Fasten auf den Körper, gibt es Risiken, wie weit ist die Forschung eigentlich, ist Fasten gesund für den Darm und kann Fasten das Leben verlängern. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Teil 2 über das Thema Fasten. Wenn du diesen Podcast zum ersten Mal hören solltest, möchte ich mich dir kurz vorstellen. Mein Name ist Dr. ann Christine Dorn und ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und ehemalige Forscherin. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen können. Und hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, um deine Ziele erreichen zu können. Und heute geht es weiter um das heiß diskutierte und gehypte Thema Fasten. Hier ein kurzer Rückblick von Teil 1 für dich. Wir haben uns verschiedene Fastenarten angeguckt. Zum Beispiel das intermittierende Fasten mit der 16 zu 8 Formel. Und mir ist übrigens aufgefallen, dass ich in der letzten Folge manchmal 16, 18 zu 6 gesagt habe. Jetzt komme ich schon wieder durcheinander. Verzeihung dafür, ich habe mich ordentlich verhaspelt und wollte eigentlich 16 zu 8 sagen. Und damit ist gemeint 16 Stunden nichts essen, essen und fasten und in 8 Stunden Nahrung aufnehmen. Und das ist dann die 16 zu 8 Formel. Weiterhin kannst du aber auch einfach weniger Kilokalorien aufnehmen, als du täglich benötigst, nämlich nur ca. 70% von der Nahrungsenergie. Ähm, wenn ich ehrlich bin, für mich ist das einfach nur eine Diät. Oder du kannst aus medizinischer Sicht für Tage bis Wochen bis wenige Monate fasten, also ca. zwei Tage bis 60 oder 100 Tage, aber für gewöhnlich fastet man so zwei bis vier oder zwei bis 21 Tage. So, und zusätzlich wissen wir aus Teil 1, dass, äh, was passiert im Körper beim Fasten, nämlich es gibt einen Switch bei der Energieversorgung von Zucker zu Ketonkörpern, die aus den Fettreserven gewonnen werden, damit das Gehirn weiterhin arbeiten kann. Also einfach gesprochen, wenn die Zuckerreserven geleert sind, werden aus Fett oder wird aus Fett Ketonkörper hergestellt. So, das war jetzt eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung von Teil 1 und jetzt starten wir direkt rein in Teil 2, was sind die Effekte vom Fasten auf den Körper? Bei Tieren, die fasten, hat man drei Phasen definieren können. Erstens die Initialphase, das ist der metabolische Switch von Zuckerverwertung hin zur Ketonkörperproduktion. Phase 2, die Ketonkörperproduktion und auch deren Nutzung dauert Tage bis Wochen an. Und dann kommt Phase 3. Die Fett- und Proteinreserven erreichen eine kritische Masse, die die Tiere dazu bringt, dass sie sich schnell wieder was zu essen suchen. Und in dieser Phase herrscht eine katabolische, eine hohe katabolische Aktivität. Also Katabol bedeutet Abbau, Anabol Aufbau. Deswegen heißen Anabolika, die zum Muskelaufbau eingenommen werden, auch Anabolika, weil sie zu einem Muskelmassezuwachs führen. Und bei Phase 3, der Fastenphase, ist es sehr katabol. Es wird also viel Muskelmasse, viel Fett abgebaut. Bei Menschen gibt es diese Phasen auch. Mit dem Fasten allerdings treibt man es nicht bis zur Phase 3 wo es halt wirklich dann kritisch wird. Phase 3, wo der Körper sehr ausgehungert ist, kennt man bei Menschen aber auch, und zwar bei hungerleidenden Menschen und bei magersüchtigen Personen. Was passiert noch beim Fasten im Körper? Wenn jemand fastet, wird circa ab dem vierten Tag ein Ketonkörperplateau erreicht. Ab da an hat man also eine relativ konstant hohe Menge an Ketonkörpern im Körper. Und wenn man dann nach weiteren Tagen oder Wochen langsam wieder beginnt was zu essen, sinkt das Niveau auch langsam wieder ab und die Energie wird wieder mehr aus der Nahrung gewonnen. Und dadurch verringert sich auch der sogenannte respiratorische Quotient. Und der respiratorische Quotient ist das Verhältnis äh, Verhältnis zwischen abgeatmetem Kohlenstoffdioxid, also CO2, und aufgenommenem Sauerstoff, bekannt unter O2. Und wir atmen also, ähm, also wir atmen, ne, ganz klar, also nehmen wir Sauerstoff auf. Und dieser Sauerstoff wird dann zu den Zellen transportiert, über das Blut, und wird dort für viele Stoffwechselwege benutzt. Und bei den Stoffwechselwegen entsteht dann Kohlenstoffdioxid, das CO2, und das muss wieder abgeatmet werden. Also einatmen, Sauerstoff rein, ausatmen, Kohlenstoffdioxid wieder raus. Wenn jetzt Kohlenhydrate verstoffwechselt werden, liegt der respiratorische Quotient bei 1. Wenn Proteine verstoffwechselt werden, liegt der respiratorische Quotient bei 0,8 und wenn Fett verstoffwechselt wird, liegt der respiratorische Quotient bei 0,7. Und je höher der respiratorische Quotient, desto mehr Energie wird aus Kohlenhydraten gewonnen und je kleiner der respiratorische Quotient, desto mehr Energie wird aus Fetten gewonnen. Und der respiratorische Quotient liegt übrigens äh, bei einer durchschnittlichen europäischen Ernährung bei 0,82. Das heißt, es ist ein guter Mix aus Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Und ähm, um jetzt darauf hinauszukommen, warum ich hier über den respiratorischen Quotienten schwafele. Beim Fasten geht man nämlich davon aus, dass der metabolische Aufwand bei der Verstoffwechslung von Fett zu Ketonkörpern geringer ist als bei der Verwertung von Zucker. Und das macht ja auch irgendwie Sinn. Na, wenn der Körper eh im Sparmodus ist, ist es halt praktisch, wenn die Energiegewinnung weniger aufwendig ist. Und das wird eben mit diesem respiratorischen Quotient gemessen. Und zudem ist das Verhältnis von der Energiebilanz verringert. Und ist dieses Energiebilanzverhältnis reduziert beim Fasten, führt das zu der Bildung von mildem oxidativen Eustress. Also das Wort Stress ist dir garantiert geläufig, im Alltag ist oft damit gemeint, zu viel von allem, alles durcheinander, also zu viel Arbeit, zu viel Kindergeschrei, zu viel Lernerei im Studium, zu viel Social Media, zu viel Freizeitstress und das kann man bis ins Unendliche weiterführen. Im Körper gibt es aber auch Stress und das ist der oxidative Stress. Und ein bisschen oxidativer Stress ist ganz okay für den Körper. Ne, damit können sogar Signale übertragen werden. Also ein bisschen oxidativer Stress ist gut und normal. Wird es allerdings zu viel durch eine schlechte Ernährung, durch Alkohol, durch Zigaretten, durch Drogen, durch äußeren Stress, durch die Arbeit und so weiter, dann kann das auch schädlich für unseren Körper sein. Zu viel oxidativer Stress kann die DNA, also unser Erbgut, angreifen, aber auch die Zellmembran und das kann zu einer Krebsbildung führen. Und die Substanzen, die oxidativen Stress hervorrufen, werden auch freie Radikale genannt. Und mich hat ein Kumpel darauf aufmerksam gemacht, dass es ja echt ein cooler und lustiger Name ist, für eine Partei. Wir sind die freien Radikalen und wenn wir zu viele werden, dann bringen wir das System zum Einsturz und dann wird noch die Fahne mit dem Parteilogo gehisst. Naja, okay, gut, zurück zum Eustress. Durch Fasten wird nämlich dieser milde Eustress hervorgerufen. Und das passiert quasi auch, oder das ist quasi der positive Stress. Und das passiert zum Beispiel auch beim Sport. Und das sind kurzfristige Anspannungsphasen, wodurch man kurzfristig neue Kräfte mobilisiert, wodurch man sich optimistischer und auch glücklicher fühlt. Und das negative Pendant zum Eustress ist übrigens der Distress. Aber das jetzt nur am Rande. Zurück zum Eustress. Der ist nämlich charakterisiert zusätzlich dadurch, dass es, mit Entspannungsphasen sich abwechselt. Und beim Sport ist ja klar, ich mache Sport, Allstress. Und danach couche ich rum, tue nichts und das ist halt eine gute Abwechslung. Aber wie ist das beim Fasten? Beim Langzeitfasten, wenn man das 4 bis 21 Tage macht, da gibt es ja in dem Sinne keine Pause. Bei dem 16 zu 8 Fasten allerdings schon. Wie sich das jetzt aber bei diesem 16 zu 8 Fasten genau im Körper verhält, kann ich dir nicht sagen, weil ich dazu keine Studie gefunden habe. Ich vermute allerdings mal, dass es ein ganz guter Austausch oder eine ganz gute Abwechslung sein könnte. So, was passiert denn jetzt noch beim Fasten, außer dass positiver Eustress entsteht und dass weniger Energieaufwendung bei der Verstoffwechslung aufgewendet werden muss? Wenn wir Zucker essen muss der Körper diesen Zucker ganz schnell aus dem Blut rein in die Zellen bekommen. Und das macht er mit Hilfe des Enzyms Insulin. Und Insulin schließt die Zelle auf und der Zucker gelangt rein in die Zelle und raus aus dem Blut. Und dadurch sinkt der Blutzucker wieder. Der Blutzucker darf aber auch nicht zu tief sinken. Und daher gibt es das Hormon Glucagon. Und Glucagon ist quasi der Gegenspieler vom Insulin. Der sorgt nämlich dafür, dass der Blutzuckerspiegel, wenn er zu gering ist, auch wieder steigt. Und geringere Insulinspiegel übrigens helfen auch beim Abnehmen, ne, da kommen wir auch später noch drauf, dass Fasten ja auch beim Abnehmen helfen kann. Aber wenn du mehr über das Zusammenspiel von Zucker und Insulin nochmal hören möchtest, dann hör nochmal in Folge 3 rein, da habe ich das ganz ausführlich erklärt. So, es geht weiter mit den Hormonen, es geht nicht nur ums Insulin, es geht nicht nur um Glucagon, es gibt auch Leptin. Und Leptin wird ganz wenig ausgeschüttet, wenn man fastet. Leptin ist ein Hormon, das dir ein Hungergefühl verpasst, damit du dann auch was isst. Und das spricht, du isst gerade was, dein Leptinspiegel sinkt, du hast Hunger, dein Leptinspiegel geht nach oben. Aber beim Fasten wird ganz wenig Leptin ausgeschüttet, was das Hungergefühl tatsächlich unterdrückt. Und das ist eigentlich total paradox. Du isst nichts und hast dennoch kein Hungergefühl. Und das beschreiben auch sehr viele Menschen, die fasten. Sie verspüren keinen Hunger mehr. Ein weiteres Hormon. Das nennt sich IGF-1 und das wird auch weniger ausgeschüttet. Und die IGF-1 sorgt dafür, dass sich deine Körperzellen weniger teilen und das spart richtig viel Energie ein. Weil es werden keine neuen Zellen gebildet, dafür aber die alten noch mehr beschützt und dafür gesorgt, dass die freien Radikalen, da haben wir sie wieder, die nämlich ähm, oxidativen Stress hervorrufen, dass die der Zelle nichts mehr anhaben können. Das heißt, die DNA wird vermehrt repariert und es kommt auch zu weniger Entzündungsreaktionen. Und das ist ein bisschen vergleichbar mit der Tierwelt. Wenn eine Dürreperiode herrscht, dann gibt es weniger Nachkommen. Und weil es so wenig Nachkommen gibt und die Art gerettet werden muss und aufrechterhalten werden muss, wird ganz doll auf die Nachkommen aufgepasst. Ist aber viel Nahrung da dann kommen auch ganz viel mehr nach, kommen auf die Welt und es wird weniger aufgepasst. Also wenn dann mal ein Junges von einem Wolf gerissen wird, ja, sind ja noch ein paar Geschwisterchen da, ne? ganz gemein gesprochen. Und so ähnlich ist das halt eben auch mit unseren Körperzellen. Fasten ist da die Dürreperiode und der Körper passt dann ganz doll auf die bestehenden Zellen auf. So, was passiert noch? Es geht weiter mit den Hormonen. Und zwar wird mehr Cortison und Adrenalin ausgeschüttet und das sind Stresshormone. Und es wird vermutet, dass diese Stresshormone ausgeschüttet werden, damit du überhaupt auf den Beinen bleiben kannst und auch möchtest. Weil wenn du gerade dich selber verdauen musst, hast du ja wirklich nicht viel Energie und musst gepusht werden. Das ist sehr kräftezehrend. Und jetzt denk mal dran, wie viel Energie du auf einmal hast, wenn du dich über irgendwas aufregst. Du könntest irgendwo reinschlagen, brüllen, kratzen, treten und das liegt halt auch an den Stresshormonen. Die geben dir so einen richtigen Schubs, um weiterzumachen einher damit geht, dass die Leute sich beim Fasten auch oft ähm, glücklicher fühlen. Sprich, es müssen ja auch irgendwie Glückshormone ausgeschüttet werden. Und eine andere Theorie dahinter ist, dass das deine Motivation ist, dass du überhaupt noch Lust hast, irgendwie loszuziehen, um was zu essen zu suchen und nicht deine Rudelmitglieder mit einer richtig miesen Laune verjagst. Weil nur Stresshormone ohne gute Laune, das wäre sehr kontraproduktiv fürs Überleben. Kommen wir nun zu dem, warum viele Menschen fasten. Sie wollen Gewicht verlieren. Und ja, Spoiler, es klappt. Es hat sich gezeigt, dass viele Menschen beim langfristigen Fasten, also 4 bis 21 Tage oder auch beim 16 zu 8 Fasten, gut Gewicht verlieren können. Und das liegt eben daran, dass die Fettpolster verdaut werden und zu Ketonkörpern umgebaut werden. Du kennst es wahrscheinlich eher unter dem Begriff, was auch in vielen Zeitschriften ist, Fettverbrennung. Und wenn wir jetzt nochmal explizit auf das Langzeitfasten eingehen, also 4 bis 21 Tage, da wird nicht nur Fett verbrannt, sondern auch Proteinmasse. Und das misst man an der Stickstoffausscheidung beim Menschen, weil in Proteinen ist eben viel Stickstoff enthalten. Und deswegen guckt man, wie viel man davon ausscheidet. Und zu Beginn des Fastenprozesses sind es 35 Gramm Stickstoff, die ausgeschieden werden, also in den ersten Tagen. Aber nach vier Wochen sind es keine 35 Gramm Stickstoff mehr, sondern nur noch zwei bis vier Gramm am Tag. Das ist also fast um das 9- bis 17-fache reduziert. Und diese 2- bis 4-Gramm Stickstoff sind ca. 12- bis 25-Gramm Körperprotein. Also 2- bis 4-Gramm Stickstoff sind ca. 12- bis 25-Gramm Körperprotein. Und der Körper hat ca. 6.000- bis 8.000-Gramm Körperprotein. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Stickstoffbilanz sich anpasst. Es wird also Muskelmasse abgebaut, Jedoch immer weniger mit Fortschreiten der, der Fastenzeit und nach dem Fasten wird es wieder aufgebaut. Warum wird weniger Protein abgebaut? Das liegt daran, dass der Körper weniger neues Protein aufbaut und alles recycelt, was er an Zellbestandteilen recyceln kann. Und das nennt sich Autophagie, Selbstverdau. Also dass du wirklich alles das nutzt, was du da hast, weil ja von außen kommt nichts Neues. Und bei der Kalorienrestriktion, also dass du nur zum Beispiel 70 Prozent der Kilokalorien am Tag aufnimmst, die du eigentlich benötigst, oder wenn du intermittierendes Fasten betreibst, dann ist es nicht so. Das passiert also nur beim langfristigen Fasten von 24 bis 21 Tagen, dass es zu dieser Autophagie, diesem Selbstverdau kommt. Bei einer Studie mit über 1400 Teilnehmern konnte ganz toll gezeigt werden, wie gut Fasten funktioniert in Bezug auf Gewichtsverlust. Die Teilnehmer haben täglich 200 bis 250 Kilokalorien aufgenommen und in den ersten fünf Tagen oder nach den ersten fünf Tagen haben sie drei Kilogramm Körpergewicht verloren. Und nach insgesamt 30 Tagen Fasten haben sie durchschnittlich 8,6, also ca. 9 Kilogramm abgenommen. Und für alle, die abnehmen wollen, klingt das jetzt vielleicht erstmal super toll. Aber eine andere Studie hat auch gezeigt, dass wenn man keine Nachbetreuung hat, dass das Gewicht auch ganz, ganz schnell wieder drauf ist. Und das ist dann das quasi dasselbe Prinzip wie bei einer Crash-Diät. Dennoch, die Effekte des Fastens sind wirklich sehr positiv auf den Körper. Ich liste dir jetzt mal ein paar auf. Und zwar, es kommt einmal zu einer Gewichtsreduktion, was toll ist, wenn man zu viel Gewicht hat. Der Teilienumfang wird geringer und das ist gut, weil das Bauchfett ist ja das gefährliche Fett. Wenn du da nochmal reinhören möchtest, welches das in Anführungsstrichen Gute und das weniger Gute ist, dann hör nochmal in Folge 32 rein, ob du gesunde Fettpolster hast. Fasten sorgt zusätzlich dafür, dass der Body Mass Index, kurz BMI, verbessert wird und der BMI ist das Verhältnis von Körpergröße zu Körpergewicht. Also quasi kann man damit messen, ob man zu dick ist für seine Körpergröße der Blutdruck sinkt. Und es haben wirklich sehr, sehr viele Menschen Blutdruckprobleme. Ähm, eben dadurch, dass zum Beispiel zu viel Fett im Blut äh, ist. Auch die Blutfettwerte übrigens normalisieren sich. Und das ist auch super gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Blutzuckerwerte werden besser. Auch die Leberwerte werden besser. Weil man kann ja durch Alkohol seine Leber wirklich komplett also schädigen. Dann kommt man, bekommt man eine Fettleber. Aber das kann man auch durch eine schlechte Ernährung oder durch andere Einflüsse wie zum Beispiel Medikamente bekommen. Und beim Fasten haben sich diese Leberwerte stark verbessert. Und was ich noch richtig spannend finde, ist, dass sich das körperliche und emotionale Wohlbefinden steigern soll. Also Fasten soll eine richtige Erfahrung sein, der Verzicht auf Nahrung, sich wieder auf das Wichtige besinnen, sich seines Lebens besinnen. Und für sowas bin ich super empfänglich, ich finde das unglaublich spannend, wenn man dann tatsächlich mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Nichtsdestotrotz, es gibt auch ein paar Studienteilnehmer, die zum Beispiel von leichten Kopfschmerzen, Müdigkeit und Herzrhythmusstörungen in den ersten Tagen berichtet haben. Das war in den letzten Fastentagen nicht mehr so, die haben durchgehalten, aber die ersten Tage waren bei manchen ein bisschen holprig. Das war bei 1% der Studienteilnehmer so und bei ca. 1400 Studienteilnehmern waren das quasi 14 Personen. Beim Fasten passiert also ganz schön viel im Körper, aber ein Begriff ist noch nicht gefallen. Das Entschlacken. Beim Fasten soll man entschlacken können. Und wenn mir jemand zeigen kann, wo die Schlacke im Körper sein soll und was die Schlacke eigentlich ist, dann erkläre ich das auch gerne mal im Podcast, aber bislang ist der Begriff Entschlacken einfach nicht richtig für den Körper. Also ich gehe mit, dass man beim Fasten mögliche Giftstoffe, die im Fett gespeichert werden können, abgebaut werden, dass sie quasi wieder ausgeschwemmt werden. Aber ey Schlacke, das ist also das ist einfach nicht das richtige Wort dafür. Wenn du also jetzt irgendwo siehst, dass Entschlacken draufsteht, dann darfst du mal ganz kritisch hinterfragen, was damit überhaupt gemeint ist, weil Entschlacken kann man für den menschlichen Körper nicht definieren. Was sind denn mögliche Risiken des Fastens? Zu lange Fasten? Und du kommst in Phase 3 des Fastens. Und Phase 3 war das, wenn es sehr kritisch für deinen Körper wird, weil du kaum noch Fett- und Proteinreserven hast. Und das passiert bei einer Fastenphase von 4 bis 21 Tagen nicht, wenn man einen normalen BMI hat. Zusätzlich nicht alleine fasten. Also wenn man jetzt wirklich Langzeitfasten machen will, diese 4 bis 21 Tage, dann nicht ohne ärztliche und ohne emotionale Betreuung. Auch Frauen, die die Menopause schon hinter sich haben, also die Wechseljahre, da kann es beim Langzeitfasten nicht so gute Effekte geben, denn sie verlieren mehr Muskelmasse und auch mehr Knochenmasse. Und Knochenmasseverlust ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Zusätzlich können deine Darmbakterien nicht so glücklich sein, weil du bist ja quasi das All-Inclusive-Hotel für deine Darmbakterien. Sie haben durch dich einen sicheren Lebensraum, eine große Lebensmittelauswahl, konstante 37 Grad im Schatten, also wirklich 5 von 5 Sternen. Und was tun sie für dich? Sie verdauen das, was deine Enzyme nicht schaffen. Und zudem unterstützen einige äh, Mikroorganismen das Immunsystem und sind wirklich passable Bewohner. Und bislang gilt eine große Vielfalt an guten Bakterien, halten negative Krankheitserreger in Schach und schützen auch die Darmblutbarriere. Und damit deine Darmbakterien gut leben können, brauchen sie so ca. 150 bis 450 Kilokalorien am Tag. Und beim Langzeitfasten bekommst du ja nur maximal 250 Kilokalorien. Also kannst die Darmbakterien dadurch gar nicht füttern. Es gab einen Test mit zehn jungen, gesunden Männern und da hat sich die Darmbakterienzusammenstellung geändert. Allerdings war dann nach drei Monaten nach Beendigung der Fastenphase alles wieder so wie vorher. Und ich würde sagen, dass in der Fastenzeit die Bewertung von fünf von fünf Sternen möglicherweise ganz drastisch sinkt, nämlich auf 1 bis zwei Sterne von fünf Sternen. In dem 5 von fünf Sterne Würz Hotel wird ein abwechslungsreiches Buffet angeboten. Die Hotelgäste haben Niveau, sie sind international und unterschiedlich. Es wird leise Jazzmusik im Hintergrund gespielt und die Atmosphäre ist einfach nur angenehm. Wenn du dann aber fastest, dann wird es zu einem Ein- bis Zwei-Sterne-Hotel und da ist das Buffet ein Albtraum. Die Hotelgäste grölen Ballermann-Hits und trinken aus Eimern und tragen alle weiße Socken in Adiletten. Soll jetzt ein kleiner Scherz sein, aber so stelle ich mir das einfach vor, wie sich die Darmbakterien dann einfach von einem High-Class-Hotel zu einem Ballermann-Hotel herunterwirtschaften. So, und ich habe ja gesagt, bei den jungen, gesunden Männern hat sich die Darmbakterienzusammenstellung beim Fasten verändert, aber nach drei Monaten war alles wieder wie vorher. Es gab allerdings auch eine Untersuchung mit übergewichtigen Frauen und da blieb die Veränderung der Darmbakterienvielfalt dauerhaft vorhanden. Also die war dann dauerhaft heruntergesetzt und das finde ich wirklich kritisch. Beim intermittierenden Fasten ist es nicht bekannt. Kommen wir nun zur letzten Frage. Kann Fasten das Leben verlängern? Und vorweg... Das ist bei Menschen noch nicht ganz klar, aber in Tierversuchen wurde das ganz eindeutig gezeigt. Mäuse, die essen konnten, was und wie viel sie wollten, die lebten kürzer als Mäuse, die zum Beispiel intermittierend gefastet haben, also die haben dann nur eine Mahlzeit am Tag bekommen, oder die zum Beispiel nur 70 Prozent der Menge an Kilokalorien gegessen haben, die sie am Tag eben brauchen. Und wie die Diät zusammengestellt war, das war hier tatsächlich egal. Also die Tiere, die weniger Kilokalorien aufgenommen haben oder nur eine Mahlzeit am Tag zu sich genommen haben, die lebten länger. Ihr Fell war auch gepflegter. Ihr neuronales Netzwerk war aktiver. Also sie konnten besser lernen. Sie konnten sich sogar besser am Laufrad bewegen. Also auch die lokomotorischen Fähigkeiten waren verbessert. Und auch Ratten, die 16 zu 8 gefüttert wurden, also 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen, die hatten kein Übergewicht. Das Hormon Insulin funktionierte besser. Insulin war das Hormon, damit, die, damit der Zucker aus dem Blut in die Zellen reinkommt. Ähm, sie hatten zudem keine Leberschäden, sie hatten weniger Entzündungen im Körper, einen gesünderen Ruhepuls und ein geringeres Krebsrisiko. Und auch bei Krankheitsmodellen bei den Tieren zeigte das Fasten wirklich richtig gute Ergebnisse. Zum Beispiel bei Alzheimer, Parkinson, Epilepsie, aber auch bei Herzinfarkten. Also es gab einen richtigen Schutz vor neurologischen Schäden bei dieser 16 zu 8 Ernährung. Ich möchte aber nochmal betonen, a mouse is not a man, ein Maus ist kein Mensch. Nur weil es bei der Maus so funktioniert, muss es bei Menschen nicht auch eins zu eins so klappen. Ein Beispiel dafür ist nämlich, wenn eine Maus einen Tag fastet, dann ist die kurz vorm Verhungern und bei einem Menschen fängt es nach einem Tag der Fastenzeit überhaupt an, dass sie fasten. Ne, weil Mäuse haben eine mindestens siebenfach höhere metabolische Rate als Menschen, bei denen geht das also alles viel schneller durch. Es gibt allerdings auch schon Personen mit entzündlichen Erkrankungen, wo das Fasten sehr gute gesundheitliche Ergebnisse erzielt hat. Allerdings muss hier wirklich noch weiterhin geforscht werden, um diese gesundheitlichen Nutzen besser benennen zu können. Auch wenn es um das Thema Fertilität geht, also Fruchtbarkeit, es gibt wohl Frauen, die nach längeren Fastenperioden endlich schwanger werden konnten. Allerdings wurde das halt noch nicht richtig wissenschaftlich untersucht und deswegen kann man das nicht als Fakt darstellen, dass es dann auch wirklich was bringt. Also da muss man auch weiter noch forschen. Deshalb, die Forschung hat dir noch gut was zu tun auf dem Feld des Fastens. Puh, also das war ganz schön viel zum Thema Fasten und ich kann dir sagen, das war bei Weitem noch nicht alles zu diesem Thema. Ich denke allerdings, dass die Infos für dich ein super Überblick sind, dass du dann für dich selber entscheiden kannst, will ich fasten oder möchte ich das nicht machen. Ich gebe dir jetzt noch mal eine zusammenfassende Einschätzung von mir, dass das, dass du vielleicht auch nochmal final zum Nachdenken für dich kommst. Das intermittierende Fasten zeigt viele gesundheitsfördernde Effekte. Ich finde allerdings, wenn du ein emotionaler Esser bist und vorhast, diese 16 zu 8 Ernährungsformen nur eine gewisse Zeit durchzuführen und danach wieder aufzugeben, um danach weiter essen zu können wie davor, empfehle ich dir das nicht, weil du kannst halt ganz schnell dein Gewicht wieder drauf haben. Ansonsten feuerfrei, wenn du darauf achtest, dass du alle wichtigen Vitamine, Mineralstoffe in diesen acht Stunden aufnehmen kannst. In diesen acht Stunden, wenn du essen darfst. Weiterhin langfristiges Fasten von vier bis 21 Tagen oder noch länger bitte nur unter Aufsicht von Ärzten durchführen. Es zeigen sich ganz viele sehr positive Effekte auf den Körper und es klingt für mich super Übergewicht oder eine entzündliche Erkrankung oder eine neurologische Erkrankung besser einstellen zu können, ohne den Einsatz von Tabletten und zwar nur durchs Fasten. Zusätzlich soll es eine tolle Erfahrung sein, um sich wieder zu besinnen, um runterzukommen. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch einmal im Jahr im religiösen Kontext so durchgeführt. Dennoch. Achtung, wenn es um deine Darmbakterien geht, weil die könnte das weniger freuen, denn die wollen vernünftig Futter haben und wenn die nicht genügend Futter haben, kann das sein, dass sie die Schutzschicht im Darm nicht mehr so gut schützen können und somit können Toxine in dein Blut gelangen, also Giftstoffe. Was ich dir als letzten Impuls mit in deinen Tag geben möchte, Fasten kann deine Blutwerte verbessern, dein Gewicht anpassen und dich ausgeglichener fühlen lassen. Allerdings würdest Du so eine Fastenkur möglicherweise gar nicht benötigen, wenn Du Deinen Alltag schon so gestaltest, dass Du isst, wenn Du Hunger hast und aufhörst zu essen, wenn Du satt bist und Dich ausgewogen ernährst und Dich nicht überfutterst. Weil mit Fasten den sonst nicht so tollen Lebensstil, mit einer ungünstigen Ernährung, mit zu viel Stress, mit zu wenig Bewegung auszugleichen, empfinde ich absolut als überflüssig. Mit dem Fasten kannst du deinen Körper ja auch selber Stress machen, weil ja auch Stresshormone beim Langzeitfasten ausgeschüttet werden, weil du fastest ja auch in dem Sinne schon jede Nacht zehn bis zwölf Stunden, da hast du ja in dem Sinne auch schon fast ein intermittierendes Fasten drin, was von der Natur so vorgegeben ist. Überleg dir einfach, was passt zu dir und womit fühlst du dich wohl, weil du hast jetzt super viel Wissen bekommen, um für dich abzuwägen, ob du zum Beispiel intermittierendes Fasten ausprobieren möchtest, ob du das jetzt machst und weitermachen möchtest, Dieser, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, es ist die 16 zu 8 Methode, dass ich es dir nicht wieder falsch sage, ähm, du kannst dir überlegen, ob du auch ein, eine therapeutische Fastenzeit einlegen möchtest oder ob du dann doch lieber sagst, nee, ich ernähre mich ausgewogen und faste gar nicht. Ich hoffe, dass dich jetzt dieser Teil 2 zum Thema Fasten weiterbringt und schreib mir gern, was dich besonders fasziniert oder welche Fragen sich bei dir aufgetan haben unter den Post der heutigen Podcast-Folge bei Instagram oder Facebook. Und bewerte auch gern den Podcast. Ich wünsche dir jetzt eine richtig schöne Woche, deine Ann-Christine.